0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com du lyssnar på Kärlekspodden med Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Jag heter Hanna Palm och den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra och förstå dem. Hej på dig Johan!
1: Hej Hanna!
0: Idag ska vi snacka om bonusfamiljer hade jag tänkt. Det här är ju numera väldigt vanligt får man säga. Att man går skilda vägar och att det är barn med i bilden och så träffar man någon ny som också har barn. Och det är ju säkert sina utmaningar kan man tänka sig att få ihop en ny familjekonstellation. Eller är jag helt ute och cyklar, eh, Johan? Det finns,
1: det finns utmaningar. Det finns det. Vad Absolut. bra. Det har vi
0: mycket att prata om. Eh, de senaste 20-30 åren eh, tänker jag väl att det här har blivit vanligare. Men det är säkert fortfarande lite krångligt att få till. Eller så eh, har det blivit så vanligt att det inte är några konstigheter. Händer det att folk kommer till dig, Johan? Eller att du hör om att ja, men nu är det familjer som har trubbel med det här.
1: Ja, alltså det är ju en komplex historia att bli bonusfamilj. För det är ju som du säger, man ska få ihop två familjer igen- Sen, sen tänker jag mig att det är viktigt kanske att ge lite historia till, till det här med bonusfamiljerna. För att det är faktiskt längre tiden så mm -hmm. som, som vi har sett en skilsmässig statistik som ligger väldigt jämnt ungefär mellan, runt 50 procent skiljer sig. Och det är siffror från, från slutet av 50-talet och framåt Aha. faktiskt som, som det har legat ganska stadigt. Så att man får väl säga att det är väldigt vanligt att, att familjer går sönder och det nybildas, så kallade bonusfamiljer.
0: Mm. Mm. Jaha okej, okay. så det var härligt med lite historia. Jag hade tänkt mig att det kanske började sådär smått på 70-talet sen öka lite på 80-talet och sen på 90-talet, boom! Men det här är alltså absolut ingen ny företeelse.
1: Nej, den är, den är rätt så lång för sen det fanns ju skilsmässor innan 50-talet också, men inte i den utsträckningen som man har sett och det man tror är ju att efterkrigstiden innebar en stor förändring rent över hela västvärlden då. att man man byggde samhällen som som innehöll då Dels var det industrialiseringen som tog väldigt stor fart ja, och man, 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 urbanis urbaniseringen tror man också spelar roll. Va? Att man inte var beroende av släkterna på samma sätt utan man flyttade in till städerna och började jobba i fabriker. Och därmed öppnades det en annan typ av sätt att, att umgås med varandra.
0: Många kvinnor hamnade i arbete, började snackas sinsemellan i fikarummet och på den vägen gick det. Kanske. Yeah. Eh, okay, så vi tar ett då ganska vanligt exempel. Det är två personer som träffas och fattar tycke för varann. Ett uttryck man kan använda. Eh, båda har barn från tidiga relationer. När ska man introducera allihopa för allihopa?
1: Ja, det är en fråga som, som inte har ett svar. Aha, okay. eh, nej, ja, jag har hört alla möjliga eh, lösningar. Eh, en del som, som så fort som möjligt ska alla träffas. Och eh, man har en ganska så naiv syn på att alla ska älska alla. Och det, det brukar inte gå så bra. För alla kommer inte älska alla. Och sen finns det de som är alldeles försiktiga. De tänker hela tiden på att det är fel tillfälle och det blir aldrig av. Utan man smyger lite grann med att man har en ny relation. Och, eh, det finns väl en, en, en liten det attraktion i det att, att ha en hemlig relation mm. för barnen. Mm. Mm.
0: Men inte kasta sig in i det för tidigt och kanske inte vänta för länge.
1: Jag tänker mig att att det där är alltså det, det är så olika så det är svårt att säga någonting men jag tänker ju mig när man, man bara känner där som par att nej, men vi kanske skulle börja berätta för vi kanske skulle börja berätta för våra barn att vi träffas. Mm. Då, då kan man väl säga att det börjar bli aktuellt att då planera hur ska det gå till som är steg nummer två då. Och eh, nästa steg, nummer tre, skulle väl vara att dissensätta att det hela när man har kommit fram till någon plan. Mm. Mm.
0: Eh, vad tycker du är smartast då? Är det att jag, då till exempel, och mina barn, att barnen får träffa enbart ens partner först? Eller ska det liksom vara partner med partnerns barn? Att man att allihopa introduceras på samma gång?
1: Jag tror det vanligaste är att man, man träffas. Eh, familjevis alltså från, från de första familjerna för det handlar ju ofta om att man kanske inte har flyttat ihop direkt utan man är lite särbordel eller träffas på helgerna och då kommer barnen naturligt kanske då in i den här rytmen då om det är varannan vecka eller om det är barn man har så blir det naturligt att, att introducera när barnen är hemma hos, hos och då blir det ju så att alla träffas inte samtidigt. Sen finns det nog de som gör det men det, det vanligaste är nog att man träffas när det är, är när man har barnen, mm. sin, när det är en svecka.
0: Kinda långsamt kanske. Ja. Eh, finns det någonting man ska tänka på då när man har bestämt att okej okay, nu ska mina barn träffa min nya eh, kärlek, hur ska man förbereda sig?
1: Ja, det blir bra att berätta för barnen att jag har träffat någon.
0: Det är inte bara så här att, åh, oh, nej men, tada!
1: Jag vill berätta en sak för er. Jag har träffat en ny partner mm. efter det att jag och mamma skildes eller jag och pappa skildes. Det är ju ett väldigt bra första steg. Och där kan det ju också vara bra att prata med barnen. Hur, hur känns det att jag har träffat någon ny?
0: Jag kan tänka mig att många, barn, många barn kanske tycker att det är lite jobbigt.
1: Alltså Det blir ju en konkurrens. Va? Alltså man kanske har haft mamma och pappa själv länge och varit väldigt mån om sin mamma och pappa för man har sett dem arga och ledsna och förtvivlade och att de har kämpat för att bygga upp någonting nytt. och Det här med att dela ett bo, bo det är ju, tar ju jättemycket energi och så hittat nytt. Alltså Barn har verkligen varit ens supporter och verkligen när lid, man lidit med sina föräldrar kanske. va Och så kommer man säga att nu behöver jag inte dig längre. Det, det, det är viktigt att tänka på det att man behöver förbereda barnet på att eh, den här perioden är över nu där du, där du har kanske känt att du behöver hjälpa mig extra mycket eller mm. fått förtroenden och sånt så att nu blir det annorlunda.
0: Men ändå var tydlig att jag, be, jag behöver ändå dig och jag älskar ja, dig och vi, du ja, fyller exakt. också en funktion. Ja,
1: fast på ett nytt sätt, på mm. ett annat sätt. så alltså att det är något nytt som händer. Mm. Eh, relationen består, kärleken finns där. Men, men själva, eh, det förändras i relationen. Vi behöver mm. ändra på oss nu.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Ja, vi har ju pratat om vad man ska tänka på när barnen träffar ens nya partner. Men hur ska man tänka inför mötet mellan barn och barn? Där kanske det kan se lite, lite annorlunda ut.
1: Ja det är ju andra för eh, utmaningar då. Alltså, ofta har vi ju en önskan om att oh, det, hoppas det ska gå bra. Att de ska tycka om varandra och bli, bli som syskon. Vi, vi har någon märklig bild av att det ska vara en lyckad familj alla ja, 50-talet. Men alla ska tycka om alla och alla ska kunna leka med alla och sånt. Men om man tar bort det lite grann och tänker att det här kommer bli på något sätt, vi vet inte hur ännu och vi ska göra det bästa vi kan. Men det kommer inte räcka fullt ut. Då har man ju bäst förutsättningar lyckas, tänker jag. Och då möter man ju också varje individ utifrån vem den är och vad den behöver och hur den fungerar. Mm. Och där kan man ju, om man tänker så från början så, så kan man ju redan se vilka utmaningar det är som, som, som kommer att kanske bli,
0: är det en god idé att bara stänga in barnen i ett rum och bara så här ha så kul, lek nu tillsammans eller är det bra om man håller lite lite övervakning på, på hur, det, hur det ser ut i början
1: ja det var ju en, mod, en modig <laughs> väg att gå men den, den kan väl vara värd att pröva om man vill offra att något av ungarna stryker med nästa det, det kan ju gå vilt till det kan ju också bli hur bra som helst åka på Tivoli kanske är en bra grej mm. eller gå på på en skattjakt kanske är en bra grej. Jag tror att många barn mår bra av att göra någonting som distraherar lite grann. Av det här att man ska börja prata och umgås och vara tillsammans och ha roligt från början. Gör någonting. Ha en kul kväll ihop någonstans. och, 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 och Man kan ju träffa vem som helst. Man kan ju träffa vänner eller... Ja, kompisar så. Så det kanske man ska göra. Det kanske blir lite mer avdramatiserat.
0: Ja, precis. Så det är bara, mm. Nu ska vi sitta här eh, runt bordet och prata och lära känna varandra. Mm. Gör så här: eh, olika läkar man gjorde i, i typ så här dagis. Säg någonting på första bokstaven i ditt namn. Kanske. Det kanske kan funka också. Vad vet det kan jag. funka väldigt. Det finns ju säkert då den här oron över att barnen inte kommer komma överens. kanske Fast man gör allt det här, Johan. Man testar på alla tips och tricks. Det är Tivoli och det är det ena med det andra. Hur ser man till då att förutsättningarna för att de ska bli kompisar är optimala? Är det just det här att man åker och hittar på saker eller... Hur, ska man, hur kan man se till att det ändå funkar?
1: Man kan nog tänka sig att det inte är så stor skillnad mellan bonusfamiljens barn och, och eh, den så kallade kärnfamiljens barn. För syskon bråkar alltid. Eh, syskon är olika. Även om man har samma mamma och pappa så, så är man ju individer. Eh, och det blir ju en ny konstellation. Alltså en, en, en människa är ju, är ju en blandning av två. Som, som blir något helt nytt. Så att bråk och konflikter och att man inte tycker om varandra. Det finns ju i kärnfamiljen liksom i bonusfamiljen. Men bonusfamiljen brukar kämpa extra mycket för att alla ska tycka om varandra. Att det ska bli bra. För den här familjen ska ju bli bra. Den ska ju lyckas va. Den ska inte ha kivet, bråket, grälen. Den ska inte separera en gång till. Alltså det är väldigt höga krav man har när man går in i i den andra relationen. Mm. Och vi vet ju. Det finns ju studier på det som visar på att. Den andra relationen. Går oftare sönder än den första. Mm. Så att det blir. Det blir alltså en. Nästan, nästan dömt att lyckas. Dömt, dömt, alltså man vet om att det finns en hög risk. Att vi misslyckas. Och därför kanske vi också. Blir för mycket. Intresserade av att lyckas. Och då, då misslyckas vi. Mm.
0: The stakes are high kan mm. man säga. Mm. Det jobbigaste av allt är väl att då ens barn inte eh, gillar ens nya partner. Eh, hur, hur löser man den konflikten? Det måste ju vara väldigt tungt att man märker att okay, det, 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 det funkar inte fungerar så bra nu mellan dem här. Det lirar inte så att säga. Mm
1: barnet har ju rätt att tycka vad det vill mm. man kanske ska ta med det i beräkningen att, att mitt barn kanske inte tycker om den jag tycker om och då får man ju börja att jobba med hur ska vi ha det hemma hos oss ni drar inte jämt men vad, vad har vi för regler när det är en sådan period att man inte drar jämt då får man ju prata om, om hur man ska uppföra sig vad, vad får man säga och om man sitter tyst och fryser ut varandra vid matbordet eller inte. Så då får man ju vara på, på den nivån och jobba, tänker jag. Införa regler att när vi sitter och äter tillsammans så, så pratar vi med varandra respektfullt även om vi inte tycker om varandra. Mm.
0: Kanske inte sitta med näsan i mobilen för att skydda sig från varandra. Mm.
1: Sen kan det ju vara så att det ligger en konflikt i, i, i barnets beteende- eller att det har svårt att ta till sig den nya partnern. Och Det kan ju handla om det jag var kort inne på innan- att det känner sig väldigt undanskuffat. Nu har det kommit någon ny här som har tagit min förälder- som jag hade en så god kontakt med innan- och alltid fanns för honom, henne och mig- och nu är det borttaget. Då blir ju den som har kommit. Blir ju den som har tagit någonting från mig. Men det är ju inte sant. För det är ju faktiskt två personer som har gjort någonting. Så att det har blivit en förändring. Så att man kanske gå in som förälder och hjälpa till. Och prata med sitt barn.
0: Mm. Eh, om man tar det omvända, då om eh, en, min partners barn inte tycker om mig. Eh, är det lite samma, samma åtgärder man kan göra då att så här, vi sätter oss ner, vi, vi har lite regler? Eller hur kan jag då närma min partners barn för att vi ändå ska kunna nå varandra?
1: Ja, där brukar många prata med varandra om det, ju att jag tycker det är jobbigt att, att jag inte är så omtyckt av ditt barn. Ser du någonting som jag kan förändra? Kan jag göra någonting? Kan jag bete mig annorlunda, säga annorlunda? Kan du ge mig lite tips på att jag kan möta ditt barn på ett annat sätt? Behöver jag veta någonting? Eh, och ofta tycker jag att det är det vanligt att man pratar så när man kommer i familjerådgivning jag har försökt det här och det här och det här. Jag har varit snäll, jag har varit sträng, jag har varit generös och bjudit på mycket eller jag har varit återhållsam och snål. Men nu har jag inte mer i min, min verktygslåd. Där kan du ge mig några fler tips. Mm. Eller ska vi ge upp det här att, att bli omtyckt?
0: Om man bara bestämmer sig för att okej, okay, nu är det så här. Vi ja. får gilla läge.
1: Ja, ibland, ibland får man komma fram till det att det man kan, man kan inte köpa kärlek utan den ska man få liksom. mm.
0: eh, Någonting då av det kanske mest tabulagda överlag, eller jag har nog inte hört eh, någon prata så mycket om det här om det är så att man inte gillar sin partners barn, om det är rent så här att jag tycker inte om det här barnet hur fasiken gör man då? Mm.
1: Ja, det är samma där: Det är viktigt att prata om det att våga säga det. För det är klart att det kan ju. Risken är att man håller inne med det för man är rädd för att såra sin. Svårt
0: att säga. du Jag, jag gillar inte riktigt mm. Lille Kalle.
1: Mm.
0: Jobbigt det, också det, för ens partner att höra. Ja,
1: det är, det är jobbigt för en partner. Och vi vet ju om att vi, vi, går, vi går ju i försvar när våra barn blir, blir, blir anklagade för någonting. Eller att orättvist kanske beskylda. Eller, eller att de, de är omtyckta. Då, då försvarar vi ju våra barn. Det är vår första reaktion. Men, men där brukar jag föreslå att man, man tittar på, eh, ja, vad har det för. Har det någonting att göra kanske med att det är lite olika personlighetstyper det här? Va? Mm. Eh, så att man har en utmaning i att, att lära sig eh, om den andra. Vad är det för en, en personlighet jag har att göra med? Eh, finns det kanske eh, egenskaper som påminner väldigt mycket om mina egna egenskaper? Och det vet vi ju om att det kan, kan bli väldigt mycket friktion om någon liknar mig för mycket. Mm. Mm. Och så kanske det är sidor hos mig själv som jag inte kanske tycker om så mycket eller har fördragsamhet med ja då blir det ju en provokation att se dem i en annan person och ofta tar vi avstånd från sådana personer men i en bonusfamilj kan man ju inte ta avstånd från, från ett barn.
0: Så jag, jag då, i egenskap av bonusförälder kanske får gå i terapi med bonusbarnet Kalle så får vi försöka reda ut det tillsammans.
1: Det kan vara en bra väg.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Det finns ju många olika sätt att uppfostra barn på, minst sagt. Jag kan nog inte ens räkna upp allihopa. Vad gör man om man är oensam om hur barnen ska uppfostras i en bonusfamilj?
1: Ja det är ju egentligen samma som, som i en kärnfamilj att man, man kan ha olika åsikter och då behöver man komma överens om en gemensam hållning. Alltså man får jämka lite grann. Mm. Eh, sen i en bonusfamilj kan man ju också använda det här lyxiga att eh, du får uppfostra dina barn. Och jag uppfostrar mina barn. Får
0: man göra så?
1: Ja, bara man är överens om det. Jaha. Och att barnen också vet om att vi, vi har bestämt att själva bioföräldern har huvudansvaret. Har det största, den, den största delen i uppfostran. Då. Så att det är liksom öppet och alla känner till det då och sen får man ju då då får man ju ta med i beräkning att blir det väldigt olika att Kalle får äta godis blöda kvällen men Sara får inte göra det ja då måste man ju dela med hur blir det, mm. hur ska ni hantera det de känslorna som blir då av orättvisa och här gör man skillnad på barnen och då, då får man ju jobba med det va? Mm. Mm. Jag hade ju och det kan ju förändra att man inte kanske gör så att man inte på det området kanske man gör lika då mm
0: ja hade blir galen om mitt bonussyskon fick vara ute senare på kvällen än vad jag får, om man är i samma ålder. Så att, men som du säger, det är väl lite som med andra barn i samma skolklass. Men min kompis får ju. Mm. Kanske man ska snacka ihop sig då med föräldrarna och komma fram till. Vad, fun vad ska funka för alla barn?
1: Ja, det låter som en klok grej.
0: Mm. Får man se till ens, partner om, om ens partners barn om det här barnen gör fel? Eller är det ett big no-no? Ska man bara hålla sig... Utanför.
1: Ja det är ju även där likadant att man behöver då, då prata om det. Hur ska vi ha det här? Ska vi kunna säga till varandras barn? Och, och ofta tycker jag att man landar i det att det är klart att man ska kunna säga till barnen i, i familjen. Men, men det kan skilja sig lite grann från alltså vissa saker kanske man inte vill att bonusföräldern ska, ska ta utan det låter man bioföräldern ta så där, där behöver man ju göra upp en man behöver ha en del helt enkelt mm. Jag kan det, tänka mig
0: att man som förälder till sitt eget barn man kanske blir lite så O oh, det här är mitt territorium att ingen annan ska komma och säga till mitt barn men det är väl då någonting som man får ta reda ut helt enkelt man får reda
1: ut det. det kan ju finnas känsliga områden till exempel som man även i en kärnfamilj brukar dela upp va? att eh, när när eh, Dottern kommer in i puberteten så det är kanske ganska naturligt att hon söker sig till mamma. Och skulle då pappa tränga sig på det och lägga sig och ha synpunkter på saker som kanske är kvinnofrågor. Då, då skulle man nog reagera även i en kärnfamilj. Mm. Så där tror jag inte vi skiljer oss så mycket åt. Ju. Eller om pappan behöver engagera sig mer i sin son så kanske mamman ska låta den relationen vara. Eh, så att de får möjlighet att bonda och hitta en väg. Och på så vis avlastas också lite grann. Från,
0: oh, det från finns så många sätt att känna sig utanför på, <laughs> tänker jag. Otroligt ja. många. Ja. Mm. Man kanske har regler i sin familj som ens exfamilj inte har. Och då tänker jag, nu är vi inte inom bonusfamiljen längre utan man då eh, kollar på sin expartners nya familj. Hur gör man då för att ens barn inte ska bli förvirrat då, om man till exempel kör vecka-vecka-upplägg? om man har lite olika regler
1: Barn är ju otroligt duktiga på att veta vad som gäller hos mamma och vad som inte gäller hos mamma och vad som gäller hos pappa och inte gäller hos pappa mm. Jag tycker de är, alltså barn är otroligt anpassningsbara Men återigen, det är inte dumt att, att sätta ord på det göra det kolla av så att alla är på samma bana vet om det här tydligt att ja, här är det olika vi gör olika
0: Mm, och, det är helt okay.
1: och, och om det är okej, okay, för är det inte okej okay, så är det viktigt att man pratar och reder ut det och, och kommer fram till en eventuell förändring eller man behåller det men man har pratat om det. Mm.
0: Det kan ju vara så att man separerar från den här nya partnern och bonusfamiljen löses upp. Du nämnde ju tidigare att det, det händer och det är ganska vanligt att det blir så. Hur löser man det om ens barn har blivit väldigt fäst då vid bonusföräldern eller bonussyskonen?
1: Ja, det där är ju en sorglig historia. Det är ju en sorg man är med om. Man förlorar ju en familj igen. Familj med klemmar. Så att jag tänker... Att det är bra att prata om förluster då. Det är en förlust för barnet. Sen är det kanske så att jag tycker att man kan höra och läsa om det. Att vissa har fortsatt att ha en, en kontakt, en relation. Även efter separationen. Mm. Det har blivit en viktig syster för en. Så att man, 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 har, man träffas, man chattar, man smsar, man rings vid. Fortsatt även om föräldrarna. Har, har gått skilda verka. Mm. Eh, ganska sunt faktiskt. För då har man ju en egen relation verkligen.
0: Var lite lyhörd för det kanske då. De, om just barnen har blivit väldigt tajta med varandra och växt upp med varandra lång tid. att det kanske, De kanske behöver fortsätta umgås.
1: Ja, det, det kan vara jätteviktigt. Och då kan man ju tänka på stor familj att, att det kanske inte spelar roll om om man är tillsammans eller inte som vuxen utan utanför barnen är det viktigt att den här familjen eller nya släkten eller sammanhanget kan, kan fortsätta fast på lite annat sätt. Mm. Ja.
0: Förespråkare för bonusfamiljs små lite buller mm. igen. Det tycker jag att vi ska försöka ordna. Små communities tror jag det blivit bra. Då kan man ju också barnvakta varandras kids också om man behöver lite avlastning. Perfekt i coronatiden. Mm. <laughs> Tack så mycket för det här Johan. Vi är tillbaka i ett nytt avsnitt med ett nytt ämne. Så får du ha det så bra tills dess. Tack Johan.
1: Tack Hanna, detsamma.
0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.